0: Hej og velkommen til den digitale nomade. Det her det er 47. afsnit i serien Jeg er Mille. Velkommen til. Det her det er en podcast, der handler om at kunne tage sit arbejde med ud i verden. Den handler om at flytte til udlandet, og den handler om at være freelancer/selvstændig. I dag der kommer podcasten til at handle om alt det, som jeg savner ude fra verden, og alt det, som jeg sætter pris på i Danmark. Når man kommer til Danmark efter så mange år, så er det klart, så så begynder man at savne noget. Og jeg vil gerne starte den her podcast med noget helt sindssygt. Det er faktisk sådan, at det er dag den 1. oktober. Kim Larsen, han døde i går. Og som så mange andre i min generation og masser af andre generationer, så har han jo sat et kæmpe spor hos mig med hans sange. Og jeg kom bare til at tænke på, fordi jeg ikke rigtig føler mig så dansk længere, og jeg føler mig lidt udenfor, jeg har ofte sådan en fornemmelse af, at jeg ikke rigtig hører til her, selvom jeg jo er dansk, og jeg har boet og har stort set hele mit liv på nat de sidste seks år. Så fik det mig til at tænke på, da Kim Larsen i går døde, hvad det egentlig er, det betyder at være dansk. Og lige pludselig så kunne jeg jo mærke den der samhørighed for det at være dansk. Fordi Kim Larsen, er der noget, han kunne, så var det jo virkelig at samle Danmark. Og jeg kan godt mærke, at selvom jeg kan føle mig som en, som en udenlandsdansker, der er kommet hjem, så kan jeg godt mærke, at det dødsfald, det gjorde virkelig noget ved mig. Og det gjorde også virkelig noget med mig for, ved mig, fordi jeg havde det sådan et, Gud, jeg er jo dansk. Jeg har jo vokset op med Kim Larsens sange, og jeg har sunget med på dem alle sammen, ligesom du sikkert også har, og de har bundfældet sig i den måde, jeg er på, og den måde, jeg jeg agerer på ude i verdenen. For mig er Kim Larsen ekstrem dansk, og det var faktisk meget fedt lige at blive mindet om, hvad det egentlig er, som jeg også selv er. For selvfølgelig er jeg dansk, selvom jeg har fået en, en måske mere en mere international tilgang til verden, som jeg absolut ikke vil være for uden. Og øhm, som lytter af den her podcast, så ved du måske, at jeg har haft nogle problemer med min stemme øh, efter jeg er kommet til Danmark. Og øhm, jeg ved ikke præcis, hvad det er, men jeg øver mig rigtig meget i at gå til stemmetræning og så videre. Men jeg kunne godt tænke mig egentlig at synge en lille sang lige her og nu af Kim Larsen i min podcast i dag. Og øh, det er lidt grænseoverskridende. Fordi, øh, jamen, jeg min, øh, min stemme har det, som den har det. Men jeg vil gerne gøre det alligevel. Det, her, det er, den sang, jeg har sunget for mine børn hver evig eneste aften i de seks år, vi har boet i udlandet. Og øh, det er måske ikke en helt normal <laughs> lille aftensang, som øh, nu tænder stjerner og så videre. Men øh, de har elsket den, og jeg har elsket og sunget den øh, for dem.
1: Da jeg kiggede ud over Langebroen, en tydelig mand, der morgen, der så jeg en, der stod og græd. Og oh, hvis du tager, så kom med mig. Jeg gik forbi dæmonernes port. Uden for Koforskole, der stod den flak og drej. I am Elvis Duta come in my So this Duta come my Elvis Duta So come my
0: totalt hyldes til Kim Larsen og til danskheden. Og det er et følelse dansk, fordi hvad fanden betyder det egentlig? Og noget af det, jeg faktisk har lagt mærke til, når vi også har rejst rundt ude i verden, det er det der med, at vi har sunget ekstremt mange danske sange. Vi har læst rigtig mange danske øh, bøger for ligesom at bevare danskheden og forbindelsen til Danmark for vores børn. Og det tror jeg faktisk er en rigtig vigtig pointe, når du rejser ud. Og jeg kom til at tænke det der på, det, øh, tænkte på det for den dag, fordi vi var i Aarhus og holdt foredrag, og det gik helt vildt godt bort til for det. Og en fantastisk følelse af, at øh, man kommer ind, og så kommer der flere mennesker, man har regnet med, så man bliver nødt til at stille nogle flere, øh, flere stole frem. Mega fed oplevelse. Og øh, så var der en blandt publikum, der spurgte, hvad med børnene, hvordan har de egentlig øh, haft det med at komme hjem og blive integreret i det danske skolesystem? Og det er også det, vi har hørt fra mange andre. Det kan være rigtig svært at være udlandsdansker og så komme ind i en helt normal folkeskole igen. Og jeg må bare sige, at jeg er simpelthen så overrasket og stolt af mine børn om, hvor omstillingsparate de er. Altså min yngste er glædet lige ind. Og det er min ældste sådan set også. Han kæmper bare lidt mere med, at han er 11 år, og der er også nogle andre ting, der spiller ind i det. Og venskaber har en lidt anden betydning, end når du er ni. Og... Og det er klart, der skal han lige positionere sig noget mere. Men vitterligt, det går simpelthen så godt. Og hvorfor gør det så det? Hvorfor er det, at mine børn glider direkte ind i det danske system? Det er faktisk lidt interessant, synes jeg. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke kan se, hvad der foregår, eller at jeg ikke øh, synes, det kan være hårdt for dem. Men vidderligt, det har det ikke været. Den første uge, jeg har haft udfordringer, eller jeg har ikke haft, men vikfus min søn, øh, det har faktisk været den her uge. Og der har været nogle konflikter med, med en af drengene. Og prøv at hør, det havde han sgu også i Spænien en gang imellem. Så jeg, jeg tillader det ikke at, at vokse større, end at det også bare er, almindelige ting at være 11 år, og man har nogle små konflikter med sine venner. Og nogle gange så er det da svært at være den nye, men jeg har faktisk en teori om, hvorfor jeg tror, at de glæder glædet så lidt ind i det. Og det er der to årsager til. Vi har været rigtig gode til at holde forbindelsen til Danmark. via mine forældre, der er kommet og besøgt mig. Vores mine søskne er kommet, Christians søskende er kommet. Og vi har også været hjemme sådan ca. fjerde, nej, måske ikke, men cirka hver femte måned måske har børnene været i Danmark. Siege. Øhm, og det tror jeg har gjort, at jeg har haft en stærk sådan, øh, forbindelse til Danmark, samtidig med, at vi har sunget meget på dansk, og vi har læst meget på dansk. Jeg har jeg faktisk ikke øh, lært mine børn at læse på dansk, og det var jo selvfølgelig min intention, men det er jo bare sådan i en travl hverdag, at, øh, at det kan være rigtig svært at nå det hele, og man både, de havde både engelsk og spansk og aktiviteter og hvad de ellers havde. Så øh, jeg besluttede mig for, at øh, jeg behøvede ikke at lære, lære dem det så meget. Det var okay, vi kunne læse sammen en gang imellem, og det var fint. Men det ville er faktisk, at de har lært sig det selv. Altså, min datter læser sindssygt godt på dansk, og, og Vigfus læser også rigtig godt på dansk. De skriver selvfølgelig ikke lige så godt på dansk, som de gør på engelsk, men, øhm, men sådan er det. Men forbindelsen er der i hvert fald. Og jeg tror så også, at det år, hvor vi har rejst jorden rundt, har virkelig givet dem noget. De er vant til at gå ind i nye relationer. De er vant til at øhm, bo nye steder. De er vant til at skulle tage stilling til nye ting hele tiden. Så det der med at starte en dansk folkeskole, jeg tror vidderligt ikke, det har været nogen big deal for dem. Og øh, det er meget interessant egentlig, ikke? og jeg tror vidderligt, at hvis det er, at du kan skabe den der forbindelse øh, til det land, du kommer fra, så gør du det nemmere i hvert fald, hvis I vælger en dag at komme tilbage. Så ja, ja, jeg er dansk, og Kim Larsen ligger også i mit blod og i mine åre. Men dagens podcast i dag, den skal simpelthen handle om, det jeg savner ved at rejse ude i verden og bo i udlandet, og alt det, som jeg sætter ekstremt stor pris på ved at være i Danmark. Og så skal det handle om et virkelig godt råd, som jeg fik øh, forleden dag, da jeg var til en forældrefest med en anden forælder, der havde boet i udlandet rigtig længe. Velkommen til Den Digitale Nomade. Noget af det, som jeg savner rigtig meget ved at rejse ude i verden, det er at møde andre kulturer. Det er simpelthen mødet med andre kulturer. Og hvorfor jeg har det sådan, det er faktisk fordi, det at møde andre kulturer, er noget, der kan skabe en meget stor personlig udvikling hos ens selv. For når du ser, hvordan andre mennesker gør tingene, taler til hinanden, kendkøser på, eller hvad det måtte være, så bliver du jo konfronteret med den måde, du gør det på, og den måde, som din kultur gør det på, og det, du er vokset op i. Og det kan være ekstremt sundt at komme ud af, og se, hvordan andre mennesker gør tingene på. For eksempel, da vi var i, øh, i Panama og af besøg, og indianerne langt inde i den panamanske jungle, der blev jeg virkelig konfronteret med en anden måde at leve på. De her m indianere, de lever simpelthen ude i djunglen, har ikke særlig meget tøj på, går kun med lille klæde fra neden, også kvinderne går rundt i bare bryster, og så de sat tatoveret over hele kroppen. Og de øh, lever simpelthen af naturen. De dyrker deres egne øh, grøntsager, som de lever af på nogle omkringliggende marker. I denne her landsby, hvor jeg var inde i, der var der cirka 25 huse. Og øh, der boede så familierne i, øh, i de her sådan, huse på nogle pæle, øh, nogle små træhuse. De havde ikke elektricitet. Og det betød selvfølgelig også, at der er ikke er nogen mobiltelefoner, der er ikke nogen køleskabe, der er ikke noget, man kan opbevare i lang tid ad gangen. Og noget af det, man nogle gange kan tænke lidt over, når der er med rundt ud i verden, det er det der med, at mange ting, jeg lader lidt for turisterne. Det var det her på en sin vis også, bortset fra, at det var sådan her, de levede hele tiden. Altså det var muligt at komme derud som turist og opleve den her landsby. Vi valgte at blive, blive der nogle dage og sove derude, for virkelig at komme ind på livet af dem og se, hvordan de egentlig levede. Og men der kan man godt få en fornemmelse af nogle det der med, om de så lige tænder mobiltelefonen, når man er skrevet, eller, hallo, tænder for lyset, når man er gået, fordi at nu skal de lige slappe af og få sulterne på og op i sengen. Ikke? Men sådan var det bare ikke, og det var bare en fed måde at opleve en anden kultur på. Det er helt simple living. Uden internet, uden lys, uden en mælk i køleskabet. Hvordan er det? Og nogle af dem tog faktisk senere hen ind og studerede inde i Panama City men kom tilbage, fordi det var simpelthen for overvældende for dem. De kunne slet ikke rumme alle de indtryk, som man fik inde i, øh, inde i byen. Så de valgte simpelthen at komme tilbage efter deres øh, uddannelse og blive i landsbyen og bo der og vokse op der og få børn der og blive gifter. Og jeg mødte også en mand, der blandt andet er ved at jage, og øh, det gør de også ude i junglen der, så jager de noget, nogle, nogle dyr, så de kan få noget kød at spise. Og så var han skal være, som en gået af, og han havde skudt sig selv i foden. Og derfor så manglede han så helt den ene fod og kunne næsten ikke gå. Men det havde taget ham fire dage at komme inden fra junglen af og ind til Panama City, hvor de måtte bære ham ind. Og han overlevede heldigvis. Men det er bare for at sige lidt om de vilkår, som de lever under. Og det var helt fantastisk at opleve en kultur, der var så anderledes end min egen. Og det får så mig til at tænke over, okay, hvor meget har jeg egentlig brug for, for at fungere? Hvor meget skal jeg egentlig have? Det er bare spændende og en rigtig fed måde at kunne udvikle sig på. Noget af det, jeg også savner, det er, det er specielt fra Spanien af. Øhm, man levede meget kilo øh, som det hedder på spansk. Altså, øh, det var meget med, at øh, man mødtes på stranden om eftermiddagen. Så drak man en kop kaffe. Ungerne surfede. Man surfede måske selv. Så spiste man lidt tapas og drak et glas vin senere. Og det var ikke sådan at man aftalte at mødes. Man mødtes bare med folk, fordi det var der de gik ned. Den der sådan, afslappethed, tranquiluneshed og det der med bare helt spontant at mødes nede på stranden, det savner jeg i den grad, for det gør man ikke i Danmark. Der er meget lidt spontanitet i Danmark, og det er helt klart en af de ting, som jeg savner rigtig meget ved Spanien. Hvis du godt kan lide den her podcast, så vær sød at dele den med dine venner på Facebook eller LinkedIn. Det vil jeg sætte stor pris på, fordi selvfølgelig skal de også have lov til at høre den digitale nomade. Selvfølgelig skal de også have lov til at blive inspireret af en anderledes måde at leve og tænke på. Og så også det der, som jeg nævner, Simple Living. For eksempel, da vi rejste i USA, der lavede vi jo en autocamper og kørte igennem USA. Det var super fedt, og det vil jeg anbefale dig til hvert en tidspunkt at prøve at gøre på et tidspunkt. Fordi USA er sådan et spændende land. Det er jo faktisk en af de lande, der har overrasket mig allermest, mens vi har rejst. Og det er jo ret vildt. Jeg har rejst rigtig meget, men USA har egentlig ikke rejst så meget rundt i, men det der med, hvor forskellige folk egentlig er. Det var ret vildt, altså. Men på et tidspunkt, så kommer vi så til San Diego, og vi bor i en lille flække, der hedder Encinitas. Hvis du er til surf og yoga, og coworking places sund mad, så er det helt klart stedet for dig. n E. en c i n i t a s Og øh, der var, var vi i omkring 10 dage. Hver dag efter arbejde kl. 12, hvor vi lukkede vores computer sammen, så gik vi på stranden, vi tog som vores bort, og så gik vi ned for at søve. Der, de de der var de vildeste bølger, og vi søvede omkring mm, 8 timer hver dag. Det var fuldstændig fantastisk. Vi mødte også en masse andre mennesker, andre surfere, yogatyper, som vi hang ud med på stranden og snakkede med, at børnene legede med. Vi fik så mange tæsk af de der bølger. På et tidspunkt, så har min søn taget bodyboard... Nej, nej, nej han var ude at surfe, eller så var han på bodyboard, det kan jeg ikke huske. Så mister han simpelthen sit board, den der leash, som det hedder, den ryger af. Og jeg står og kigger ud og kan faktisk ikke se ham, og jeg bliver skide bange, fordi, øh... fordi bølgen er simpelthen en gigantisk storing. Og heldigvis så er de jo virkelig kvikke der øh, på, på stranden, de der livredder. Altså det er totalt baywatching. Så ser jeg bare sådan en livredder, der bare kommer løbende ud og siger, at Øh, pæs, hammerne godt ud. Og det er ikke mærkeligt, man kan savne det, vel? Savne at altså se en lækker livredder på en strand og kommer ud på sit board og får samlet min søn op på det her bording. Han var ikke livsfar, fordi min, min mand lå også derude og var tæt på ham. men Og, og nåede faktisk over til ham også. Øh, men fik så en tur ind på det her sådan sport. Men det er noget, jeg savner. Det er det der med at lave noget som familie sammen om eftermiddagen. Som alle synes er skide sjovt. Altså for eksempel at søfe. Det kan ikke helt lade sig gøre på samme måde i Danmark. Og så er der også det der... ved at komme ind i en anden kultur, hvor surf er en stor del af deres hverdag. Det gør man bare. Mor, far, børn alle surfer. Det gør man bare. Det synes jeg var ret fantastisk. Og det er helt klart også en en ting, som jeg synes var fedt ved at dumpe ned i nogle af de forskellige amerikanske samfund. Det var at se, hvad er det egentlig, man gør her? Hvad er det for en livsstil, man lever her? Det er fedt. Og der vil også til hver en tid anbefale dig at tage sådan en autocamper og køre igennem USA. Det er heller ikke sidste gang, vi kommer til at gøre det. Vi nåede for eksempel ikke til San Francisco, og det vil jeg rigtig, rigtig gerne også. Men det simple living, det der med, at der skal ikke ske så meget. Vi skal bare være her i nuet og have en fed oplevelse. Om det så var på stranden, eller om det var i ruinerne, eller om det var langt inde i altså ruinerne for eksempel i Mexico, eller om det er langt inde i den panamanske jungle eller på en strand i Tulum, i Mexico. På et tidspunkt, der møder vi også Broke og Eric apropos Simple Living. Og øhm, de har to små børn. Wave hed den ene, og den anden hed også et eller andet strandnøde, Som jeg ikke kan huske på stående fod. Vi møder dem i Shenandoah National Park, i, øhm, hvor vi kommer i vores gigantiske autocamper, <laughs> og skal overnatte i den. Og de kommer så i en lille pickup truck, med et lille telt i Og... Øhm, vi sidder faktisk ved bordet vi lige ved siden af dem, og ungerne begynder at lege lidt med deres børn, som er meget små, et og tre år, men du ved, de hjælper dem lidt, og vi begynder at tale osv. Og, og, og så siger jeg på et tidspunkt, hey, skal vi ikke spise sammen? Og så siger jeg, Eric, jo, lad os gøre det, jeg har fanget nogle fisk, som vi kan spise, og, og min kone har plukket nogle økologiske grøntsager, nogle planter et eller andet sted. Altså, de var super cool, super øko, super øhm, vegetar, dog med fisk, de selv fangede. Øh, og så levede de simpelthen i denne her øhm, auto, og med et telt med to små børn. Og øh, jeg var sådan lidt, vi kom med den her kæmpe autocamper og havde taget Chinese med fra Walmart, fordi vi kunne ikke lige overskue det der camperliv, og vi skulle stå og lave mad over, over, over bål og sådan noget. Men øh, det fik de, og øh, jeg grinede ret meget af, at vi kom med Chinese øh, fra Walmart. Men det, der var fedt ved det her møde, det var også den måde, de levede på. Altså man kan sige, vi lever jo også måske ekstremt for nogle mennesker, men den måde, de på, var for mig jo endnu mere ekstremt. Det er det med, at de faktisk ikke havde nogen fast brugpæl. Han arbejdede 14 dage øh, om måneden, hvor han øh, simpelthen var sådan en, der lavede strande. Så hvis der faktisk havde været og sådan noget, så skulle han ud og ordne nogle strande. Så tog Brooke med ham, og øh, de her to små børn, og så boede de alle mulige steder. Og de 14 dage, hvor de så ikke, øh, han ikke arbejdede, der øh, kørte de rundt til alle mulige nationalparker i USA, og levede uden i turen med deres to små børn. I kan faktisk følge hende på Instagram. Um, hun hedder Mountain to Seas. Ja, Mountain to Seas. Der kan du følge hende. Super Spændende, um, spændende uh, par. Og um, vi kom til at drikke skidefulde den aften, og hun tager os altså og tudet lidt, og... <laughs> Fordi det er hårdt at have to små børn at leve på farten, kan jeg godt fortælle dig. Men nu er det heldigvis blevet større, og jeg ved fra hende, fordi jeg har kontakt med hende, at hun har det bedre, og det er blevet lettere med tiden. Og det er også en af de oplevelser, der også var der. Det var, der var bjørne i Shenandoah National Park, og faktisk så kørte foden rundt om aftenen og sagde, helt der er sit bjørne Her op nord på, på den der plads, hvor vi var. Campingplads, det var det jo ikke, det var bare midt ude i sådan en, en park. Men det skulle vi lige være opmærksomme på. Og så siger jeg sådan til Brooke, i altså, tør I godt at ligge i det der skide telt der med os to små børn, hvis der er bjørn her? Så grinede hun bare og sagde, ja Altså, det gjorde de jo altid. Det var ikke sådan, at bjørnene kom og spiste dem. Det ved jeg ikke. Jeg havde sådan, okay, hvad så midt om natten, når man skulle ud sig tisse, eller et eller andet, og ens baby lige skulle med ud og tisse, så står der en bjørn. Og det ved jeg ikke. Der var jeg nok æh, lidt mere komfortabel anlagt. Og jeg havde det fint, med at ligge i den autocam <laughs> fra Cruise America. <laughs> Men et super Fedt bekendtskab, fordi det netop også sætter gang i, hvordan er det, jeg lever? Hvad er det for nogle ting, jeg gør? Hvad er det, jeg synes er værdifuldt i forhold til den måde, de lever på? Og jeg kunne sagtens blive inspireret af den måde, de lever på. Og igen, det der simple living, simple living øhm, det tænder mig faktisk ret meget. Jamen, så savner jeg noget i Spanien, øhm, udover selvfølgelig det dejlige vejr, udover det der, som jeg sagde tidligere, at man mødes på stranden, og det er meget sådan uh, uforpligtende en onsdag eftermiddag, hvor man bare lige drejer et glas vin og mødes med nogle venner. Så er der også det økonomiske aspekt. Øhm, Spanien er meget, meget billigt at leve i. Det er der mange lande, der er. Det er Portugal blandt andet også. Det er også derfor, at digitale nomader de flokkes til Lissabon lige nu, fordi at det faktisk er blevet sådan et sted, hvor... At, øhm, det er rigtig godt at starte virksomheden op. Også fordi, at den uh, lissabondske regering uh, faktisk har... Uh, regering, det ved er i kommune, eller hvad det hedder. Kommuner. Uh, uh, giver ret godt uh, hjælp til startups. Og Googles hovedkontor ligger der i øvrigt også. Så øh, Portugal er også blevet et ret attraktivt sted, fordi priserne europæisk set er ret lave der. Og det er de også i Spanien. I hvert fald da vi flyttede der til 2012 efter finanskrisen, var det rigtig, rigtig billigt. Det steg så lidt, mens vi boede der. Men hvis man har to øh, indkomster, øh, danske indkomster, så kan man leve virkelig sjovt i Spanien. Vi lagde 20.000 kroner til, må- øh, til side hver måned i fem år. Det er ret mange penge. Det kan vi ikke i Danmark. Faktisk kan vi nærmest ikke engang få det til at løbe rundt i Danmark. Så det, det er jo helt klart noget, der jeg savner, det der med det økonomiske frihed til bare at kunne gøre, hvad vi har lyst til, hvis vi har lyst til at gå ud og spise en ondt. Og så også kulturen. Man mødes meget i Spanien og kigger på hinanden, kendkøser, griner, drikker et glas vin, spiser en pære på stranden. Der er meget øh, socialt øh, samvær i de små byer. Nu har jeg ikke boet en storby. Jeg har ikke boet Madrid eller Barcelona eller Malaga. Og jeg ved ikke, om det er det samme. Det tror jeg ikke, det er. Fordi selvfølgelig er det anderledes i, i storbyerne. byerne. Øhm men møde somkring øh, festivaler. Og der er rigtig mange fester i Spanien. Der er hele tiden fiestas, fiestas, fiestas. Så er der den ene fiesta. Den, am, am, prøv at høre, børnene fri ved skole hele tiden nærmest. Ikke? Så var der en eller anden fiesta, fester. Så var der vel en fiesta Så var der, en øh, så var der øh, San Juan-fiesta. Så er der hele tiden. Og det var skide hyggeligt at komme op i Old Town og være med til de her sådan, fester. Så var der øh, Los Dalles så som er de hellige tre konger, som man fejrer i Spanien den 6. januar. Fester, øhm, så der var oftest nogle samlingspunkter, hvor man mødtes med byen og de lokale og drak et glas vin, og børnene legede og fik noget slik og sådan noget. Og der var noget optrædende og, ma- og rigtig meget musik. Sindssygt meget musik. Øhm, det, den der sådan. Så, så den. Bare den der feststemning, jeg, jeg kan så godt lide at den, den savner jeg lidt. Altså det gør jeg sgu. Det har vi ikke helt på samme måde i, dit, i de danske byer. I hvert fald ikke i de små danske provinsbyer. Og så er noget af det, jeg også savner, det er at møde en masse skøre mennesker. Det er både fra da vi rejste jorden rundt, nu fortæller jeg om Brooke og Erik. Jeg har mødt rigtig mange andre. Vi har boet hos Christians, øh, nede Christians familie, en dame på 80 år op i Boston. fuldstændig fantastisk at møde hende. Vi har mødt øh, titken og Peter fra Australien, som havde solgt helt lortet, sagt to gode jobs op og rejst verden rundt. I Spanien har jeg mødt min ære, som er blevet mine fantastiske gode venner, de Holland. Jeg har mødt øh, Stina og Mike, hvor Mike er amerikaner, han er fra, fra California, og Stina er fra Sverige. Hun er meget kreativ, kunstnerisk, meget dygtig, sproglig. Mike er geoprakter og meget spirituel også. Og altså, mødte så mange fede, sjove typer, som jeg ikke er sikker på, at jeg vil have mødt hjemme i Danmark. Og hvorfor vil jeg så ikke det? Fordi det er jo ikke, fordi de ikke findes. Selvfølgelig findes de her. De findes måske ikke lige med den samme udenlandske baggrund, som, som dem, jeg har mødt ude i verden. For det er klart, at du møder flere internationale ude i verden, end du gør i Danmark. Men jeg tror også, det handler om, at vi ikke er nysgerrige på hinanden på samme måde, når vi lever i det samfund, hvor vi er vokset op. Det er ikke, fordi vi ikke er på hinanden. Men man er jo vokset op. I en skole, man har nogle venner, man har en familie, og dem ser man. Og hvor nysgerrig er du egentlig på at møde andre mennesker i din egen kultur? Du er ikke lige så nysgerrig, som du ville være, hvis du kom ud i en anden kultur. Det kommer jeg lige tilbage til. For det vil først selvfølgelig fortælle os, hvad det er, der er, så er fedt ved at komme til Danmark. Jeg er selvfølgelig tæt på min familie og de venner, som jeg har haft hele livet, og jeg er meget privilegeret i forhold til mine venner. Det er faktisk nogle, jeg har kendt, mange af dem helt tilbage fra folkeskolen, nogle af dem fra gymnasiet, og nogle af dem lidt senere i livet. Så er jeg super privilegeret over, at mine børn, de kan få den frihed, som man har i Danmark. Jeg er virkelig glad for, at vi faktisk landede i Danmark lige netop i de her år, hvor de kan cykle til skolen, hvor de kan cykle til alle deres aktiviteter, hvor de selv kan ringe til deres venner og tage der over. Og hvorfor kan de så det, og hvorfor er det specielt, tænker du? Det er det, fordi at Danmark er en af de mest sikre lande i hele verden. Vi kan cykle rundt, det gør man ikke særlig mange steder, og man lader slet ikke sine børn på 9 og 11 år cykle rundt alene. I USA for eksempel, er det fuldstændig bandløst, at du ikke kører dine børn rundt. I Spanien, der kører du også dine børn rundt. Der er ingen, der cykler. Jo, de cykler nedvarende nede ved stranden, men de cykler ikke rundt. Eller også er de ude på landevejene for at træne cykler. Det kan man også gøre. Og det kan børn selvfølgelig også. Men de cykler ikke fra A til B. Og hvorfor gør de ikke det, skal jeg fortælle dig. Min børns skole, den lå op på Cumbre del Sol. Hvis du nogensinde har fulgt med i uh, Volta de España, så kan jeg fortælle dig, at det er en af de bjerge, de bestiger uh, i Volta de España. Og øhm, det er fuldstændig umuligt for dem at komme derop uh, på en cykel. Så uh, der bliver du nødt til at køre dem, og der er ikke så meget uh, offentlig transport, som fungerer der. Så uh, det er helt klart en af de ting, jeg lægger, jeg lægger rigtig stor vægt på, at mine børn har den mulighed. Um. Og så lægger jeg også vægt på, at uh, Inden jeg landede i Danmark, der sagde jeg, jeg vil rigtig gerne bo i Slettenhavn eller i København. Slettenhavn eller i København. Og vi kunne ikke finde ud af, hvor vi skulle bo. Vi kunne ikke finde ud af, hvor vi skulle bo, og vi talte om, det, hvad skal det være, og hvad der? Skal vi tilbage til København? Der på Østerbro, på Trappestenen, hvor vi tog den beslutning for 6,5 år siden om at rejse ud i verden. Er det der, vi skal tilbage til? Eller skal vi prøve noget nyt? Og så blev vi enige om, at vi blev nødt til at prøve noget nyt, for vi kunne ikke komme tilbage til det, vi forlod. Ikke fordi, der var noget galt i det, men vi har bare forandret os så meget, så det ville virke underligt at træde ind i det, vi kom fra. Så vi valgte at sige, godt, vi flytter til Humlebæk. Nærmere betegnet Slettenhavn. Lige pludselig, mens vi var i Meksiko, kom der det her hus op i Slettenhavn. Et lille bitte, 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 bitte bundehus. Og jeg tænkte, det der, det skulle lige også. Det er der, vi skal bo. Så var der lige lidt bum på vejen, men vi fik det, og det er her, vi bor nu. Vi dumpe ned på en vej, hvor jeg ved, at der er en årsag til, at jeg dumpe ned på. Jeg dumpe ned på den her vej med de mest sindssyge skøre mennesker. Min nabo er jo et, øh, fra England. Han hedder Nigel, han er 73, han er fantastisk. Hans kone hedder Anna. Hun er også helt fantastisk. Hun er oversætter. Der er sindssygt mange kreative mennesker på den her vej. De fleste af dem, jeg tror nærmest 70 procent af dem, der bor her, har boet i udlandet eller rejst jorden rundt. Vi har en, der har sejlet 10 år, vi har en, der har sejlet et år, vi har nogen, der har boet i USA, vi har os, og så har vi Nigel, som kommer fra, fra England af. Bare lige for at nævne nogle af dem. Det synes jeg er vildt spændende, men der er også en årsag til det. Det er jeg næsten helt sikker på. Og det er det der med at sige, hvad det er, man gerne vil højting. Sige det ud i universet, og selvfølgelig også arbejde for, at man så får lov til at gøre de ting, som man brænder for. Christian, min mand, han sagde, inden vi rejste, Det er fint nok, men jeg kan ikke bare sidde i Humlebæk og skrive artikler til videnskab.dk. Haha, så blev han fyret fra (laughs) videnskab.dk. Man skal passe på, hvad man ønsker sig. Og hvad skete der så? Der skete det, at Christian, min mand, vil meget gerne være forfatter. Han er forfatter, han har skrevet seks bøger, så det er ikke, fordi han ikke er forfatter. Han sagde, at jeg vil gerne have en kontrakt på et stort forlag. Vi har været i Danmark i fire måneder. Han har allerede fået en kontrakt fra et stort forlag på en bog, som han skal skrive. Og faktisk ligger der måske en kontrakt mere til ham. Det er ret så spændende, hvordan man kan sende sådan noget derud i universet, og det så kan ske. Jeg selv sagde, at når jeg kommer til Danmark, så vil jeg holde foredrag. Jeg kan ikke, ved ikke, hvor mange foredrag, jeg har holdt indtil videre. Jeg tror, jeg har holdt seks foredrag. Jeg har været hjemme i fire måneder, og det har også været sommerferie. Og jeg har faktisk solgt en del foredrag, som jeg skal holde herhen over efteråret. Blandt andet på Fagfestivalen på Journalistforbundet. Jeg har et i tirsdag på Køge. Eh, på Køge? <laughs> jeg skal til Køge på tirsdag og holde øh, lidt. Og så har jeg også nogle andre. Men det der med at sende ud i universet, hvad der man gerne vil. Det er ret vildt egentlig, at det så manifesterer sig så hurtigt efter vi landede på dansk jord. Og det er noget af det, jeg faktisk synes er helt fantastisk ved Danmark også. Det er alle mine nye øh, forbindelser, altså mit netværk, mine nye forbindelser. Og så det der med at komme ind i studierne og arbejde med de mennesker, som jeg plejede at arbejde med. Jeg har elsket hvert sekund, jeg har været i udlandet, og jeg vil gøre det hele om en gang til. Men jeg skal ikke undervurdere at stå inde i et studie med de mennesker, som jeg speaker for og synes, det er hammerne sjovt. Så det er noget, der også rigtig godt kan lide ved at være i Danmark. Så kan jeg godt lide de uh, opportunities, der ligesom, uh, eller muligheder, der ligesom kommer ved at komme til Danmark. Det er som om, at rent uh, karrieremæssigt, arbejdsmæssigt, åbner der sig lige pludselig nogle nye ting, fordi jeg har været ude, og fordi jeg er kommet hjem. Fordi det gør mig interessant. Så det synes jeg er rigtig sjovt ved at være i Danmark. Og det kan du også selv tænke over, hvis det er, at du tager ud at der faktisk også kommer til at opstå nogle nye muligheder i det, du vælger på et tidspunkt måske at vende retur til Danmark. I fredags var jeg til en klassefest. Det lyder vildt sjovt, men for 5. årgang. Jeg var også ikke til den, men altså, jeg var med som forælder. Og med min ældste søn. Og så så jeg nogle af drengene af pjerne stod og dansede der, og så lige pludselig blev jeg bare helt lykkelig. Jeg blev helt lykkelig over, at jeg har givet mine børn et perspektiv ude fra verden, samtidig med, at jeg kan tage dem hjem til Danmark, plant dem på en folkeskole, hvor de bare lige pludselig fungerer, og hvor børnene har det godt sammen, og alle virkede glade, og jeg blev bare lige pludselig toplykkelig over den situation, vi havde sat os selv i. Der møder jeg Ida, som er mor, har boet i Malaysia i mange år med sin familie, de er kommet til Danmark for tre år siden, og hun gav mig verdens bedste råd, og det skal du høre nu, og du skal bruge det. Hun sagde til mig, hvordan går det med at komme hjem? Og jeg siger til hende, det går okay, men det er også lidt svært. Ja, Sion. Det er lidt svært, Sion. Og det bliver det ved med at være. I hvert fald de næste på år. Og det jeg sådan de næste par år. Gosh. Sion, jeg vil give dig et godt råd. Og det kommer her. Jeg vil give dig det her råd. Betragt dit hjemland, dit fødeland, som et helt nyt land, du flytter til. Som et land, du ikke kender. Som et hvilket som helst andet land, du flyttede ud til. Og det gav simpelthen så meget mening. Fordi når du flytter ud, så du er du nysgerrig. Du er nysgerrig på folk. Du er nysgerrig på sproget. Du er nysgerrig på kulturen. Du smiler til bæren. Du spørger ham lidt ekstra. For eksempel, hvis du lige har flyttet til Spanien eller til Italien, så vil du gerne prøve at tale sproget, for eksempel. Ikke? Så forsøger du derfra med buones dias, eller hvad det nu kunne være. Øh, nu kan jeg så ikke lide italiensk, hvis det var den italienske bærer. Men øh, prægo hedder det ikke det. <laughs> Men det der med, at man kigger på de mennesker, der er i det lokalsamfund, man dumper ned i. Man hilser på dem. Man gør sig ekstra umage. Og det gør man jo, fordi der jo ikke er nogen, der kan lide at være alene. Vi vil jo alle sammen gerne høre til på en eller anden måde. Så da vi kom til Spanien dengang for over seks år siden, der var jeg også ekstremt udadvendt, opsøgende. Gik op til Old Town, ned til kirken, snakkede med folk. Bageren, frugtmanden, vinhandleren. Jeg snakkede med alle. Og det skal du også gøre, når du kommer hjem til dit land igen, sagde hun. Det synes jeg virkelig var en sej måde at tænke tingene på. Lige da jeg landede i Danmark, der tog jeg toget nogle gange ind til byen øh, heroppe fra Humlebæk af. Og der talte jeg med alle i toget. der var sådan noget, hej, og gud, hvor kommer du fra? Jeg er med blandt andet en læge, som skulle hjem til noget fødselsdag. Han boede i London, og har boet der 25 år. Så mødte jeg en eller anden, der var træt af sundhedssystemet. Og så mødte jeg et ungt menneske, der var på vej til udlandet. Jeg talte med alle mulige. Det gør jeg ikke mere. Jeg er blevet afdanskiseret, eller hvad det hedder. Jeg er simpelthen kommet ind i kulturen igen med, at man taler ikke sammen i toget. Alle folk sidder glor ned i deres mobiltelefon. Der er ingen, der kigger forleden morgen. Der tog jeg tog vildt tidligt ind til byen, hvor jeg så en stor brændende sol komme op fra øh, vandet af over Øresund. Der var en kæft, der kiggede op og så det andre end mig. Vi skal simpelthen huske at være nærværende der, hvor vi er kig på hinanden og tale sammen. Det er i hvert fald noget af det, man rigtig meget gør, når man dumper ned i en ny kultur i udlandet. Og også det, der er spændende ved at dumpe ned i en ny kultur. Det er det største personlige øh, udviklingsprojekt, jeg overhovedet, overhovedet har prøvet i hele mit liv. Måske lige bortset fra, da jeg var 23 år og var ude for en ulykke. Men det er en anden sag. Men det at flytte til udlandet, rejse rundt som digitale mededer, indgå i nye kulturelle konstellationer, er noget af det mest givende, jeg i mit liv har gjort. Det er noget af det mest givende, jeg har givet mine børn. Og jeg vil gøre det om det hele, hvis du spurgte mig i morgen. Så i dag, der gjorde jeg simpelthen noget ret vildt. Men når vi har rejst rundt ud i verden, så har vi været rigtig mange kirker selvfølgelig, set flotte bygninger. Øhm, gået ind i, øh, for eksempel, var i Cuba, der gik jeg ind i en baggård, hvor jeg så nogen, der stod og havde fægtningsklasser. Øh, øh, og øh, jeg gik ind og lurede, og fik faktisk lov til at komme ind og se dem, hvad stod og fægte. Jeg, øh, øh, jeg gik også ind på et plejehjem, hvor der nogen, der dansede salsa. Jeg er så nysgerrig, og jeg lurer simpelthen. Da vi var i Cartagena i Colombia, der, var vi også inden, der gik vi også rundt og smagte på en masse mad. Vi var hjemme hos en privat, som lige lavede nogle, noget hurtigt mad til os på vej videre i den her. Altså, nysgerrig på folk. Gå ind og se, hvor de bor. Tal med dem. Spørg, hvad de kan tilbyde. Hvad kender de til i området? Det er simpelthen så fedt ved, at jeg rejser ud. Og så tænkte jeg, det kunne jeg ikke finde på at gøre i Danmark helt på samme måde. Og lige pludselig så, så jeg et opslag om, at kirken her i Humlebæk Kirke, hvor jeg bor holdt en øh, øh, gudstjeneste i dag, øh, hvor de ville hylde Kim Larsen. Og jeg ville rigtig gerne have været inde i byen i dag og hylde Kim Larsen på Rådspladsen, men da min mand, han er overhovedet ikke kan klare nogle store mængder af mennesker, jeg også selv har det lidt vanskeligt med det, og, øh, og så blev vi enige om, at det kunne vi ikke, må måtte se det i tv, og så tænker jeg, ej, ved du hvad, jeg tager fandme op i kirken og ser, hvad det er, den kirke har at byde på. Og jeg skal lige sige noget, jeg er absolut ikke troende, jeg tror ikke på Gud, jeg er ikke, jeg er ikke gift i en kirke, mine børn er ikke døbt, og for at sige det som det er, er jeg ikke engang medlem af Folkekirken. Det kan være, at jeg mig ind igen, men jeg tog simpelthen derop. Og det var selvfølgelig Kim Larsen, der lukkede mig. Jeg var en nyskab på, hvordan hun, den her præst, ville inkorporere det, at Kim Larsen var død, og de, og de sange, han havde skrevet i en prædiken. Og så tog jeg min datter med. Så vi stod tidligt deroppe i morges og cyklede derop, og jeg sagde til min datter, øh, bare tag det som en oplevelse, ligesom når vi har rejst rundt ud i verden. Alle de steder, vi har været og set og hørt og hørt folk sunget, og vi har hørt gospelkor, og hvad ved jeg. Og det var simpelthen så fantastisk. Det var fedt at se et, hvad det var for nogle mennesker, der kom i kirken. Det var unge, det var gamle. Det var folk, der skulle konfirmeres. Det var alle mulige typer. Super sejt præst, som så holdt den her prædiken omkring Kim Larsen. Og hvilken type han var, og hun sagde også meget fedt, ja, han ville jo nok ikke specielt bryde sig om det her, men han er jo blevet en del af vores danske kulturarv, og er faktisk også blevet en del af kirken, og hun sammenlignede ham en lille smule med Jesus, det der med, at han også havde mange, der gerne ville følge ham som person, og det der med, at han gjorde rigtig meget godt for dem, der ikke havde så mange midler. Så det var en ret spændende prædiken, og, øh, og vi sang øh, alle mulige sange. Det var helt fantastisk, der blev spillet guitar, der blev klappet, og hold nu kæft, hvor fedt. Altså det er ikke fordi, jeg skal i kirke hver søndag, men det det var, det var, jeg gjorde noget, jeg ikke plejede at gøre. Jeg gik i kirke med min niårige datter en søndag morgen for at høre Kim Larsens sangen, ja. Også for at møde den lokale præst, for at se, hvad det var for nogle mennesker i det her samfund, i det her lille lokalsamfund, hvor jeg er dumpet ned lige nu. Hvad er det jeg kan lære af det. Jeg tudede også lidt. Det gjorde jeg simpelthen fordi de sangen, de rører mig. Det var ret spændende. Det kan du også selv praktisere en gang imellem gør noget du ikke plejer at gøre. Prøv her. Det kunne sgu da også være, at man mødte en kæreste, hvis man var single. Eller for eksempel har jeg meldt mig et gospelkor. Jamen, nu går det helt amok. Ikke? Nu skal jeg bare være sådan en, der skal prøve alt muligt. Meld mig. I morgen meldte jeg også i et gospelkor øh, her i Humlebæk. Øh, også bare for at møde nogle andre mennesker end dem, jeg kender. Og man har måske muligheden for at, at få nogle fantastiske venskaber, en kæreste eller se verden på en ny og fantastisk måde. Og det er jo faktisk det, man gør, når man rejser ud i verden. Så forestil dig egentlig, at du er på ferie, lidt ligesom når du er på ferie i Spanien, Frankrig eller Italien, og du gør dig lidt umage med at tale med andre mennesker, som jeg sagde, tale med bægeren eller slagteren eller hvem det måtte være. Tag det med hjem, og gør det også her. Jeg tror faktisk, at man vil opdage nogle nye ting, både om sig selv, men også de mennesker, som bor omkring en. Kender du ikke også den der fornemmelse af, at du kommer hjem efter du har været på ferie, og så tænker du, at der er ikke sket en skid øh, herhjemme. Kender du det? Mm. Det kender du sikkert godt. Og specielt i dag, hvor vi kan tjekke alting på internettet, og vi kan følge med i alle folks liv. Og for et tidspunkt, da jeg var i Kolumbia, inde i noget, der hed øh, Guadapé, inde i de kolumbianske højland, der ringede jeg til min ven. Sjovt nok, det kan man godt. Man kan godt ringe fra udlandet. Det er der nogen, der tror, man ikke kan, men det kan man godt. Så ringer jeg til min ven Michael Vedel og så siger jeg til dem, det går, og han siger, at det er hyggeligt at sidde sammen ligesom med Kavling, som er vores anden ven, og vi var på vej i byen. Og så er jeg med, sidder herinde i det kolumbianske højland og kigger over på Eskobars sommerhus og hans mors sommerhus, og om lidt så skal vi øhm, ud og vandre. og sådan, Ej, kæft, hvor lyder det fedt, mand. Mille, bliv ude. Og det er altså 6. år, jeg er ude i verden, ikke? Bliv ude. Vi skal ikke komme hjem, Hvordan der sker ingen skid herhjemme. Det eneste, der sker, det er, at vi arbejder for meget, det pis regner, og vi bliver ældre og ældre at se på. Og så tænker jeg, det lyder sgu ikke særlig attraktivt. Så kommer jeg hjem her efter seks år, og tænker, er der virkelig ikke sket noget? Men prøv at høre, det er der. Der er sket noget efter seks år. Der er måske ikke sket noget efter to uger, eller en måned, eller tre måneder, eller måske ikke engang et år. Men efter seks år, der sker der faktisk ret mange ting. Mange af mine venner er blevet skilt. De har fået nye familier, nye børn, småbørn. De... de butikker, der plejer at ligge på Østerbro, ligger der ikke mere. De er blevet mere fancy, smarte. Der er kommet mange flere restauranter. Det er en positiv ting. Og så videre, og så videre. Der er sket nogle ting. Men der er også nogle, der er sket nogle ting med dig selv. For du er nemlig forandret. Du er så forandret i det møde. Og de oplevelser, du har haft i seks år i udlandet. Og jeg ved, at mange af jer, der lytter til den her podcast, lytter, fordi I faktisk har et ønske om at rejse ud. Måske er I allerede rejst ud. Måske sidder du allerede i Spanien, eller på Bali, eller Filippinerne og lytter til den her. Og egentlig bare vil bekræftes i de ting, som du gør. Eller bare i på, hvad det er, jeg tænker, føler og synes om tingene. Men til jer er jeg, der stadig går og drømmer om at gøre de her ting at tage ud. Til jer, der stadig mangler modet måske til at tage ud. Så vil jeg sige til jer, man skal jo kun være modig én gang. Det er kun en gang, du skal være modig, og det er, når du tager beslutningen. Du skal ikke være modig hele tiden. Det er ikke sådan, at man skal være modig hver dag, mens man bor i Spanien, Italien, Frankrig, Filippinerne eller Bali. Så er du der. Så er du i de nye omgivelser. Så klarer du det. Så får du de her oplevelser, både de store oplevelser og de mindre oplevelser og dem, der er svære. Men du er der, og du behøver ikke være modig mere. Det er én beslutning, du skal tage. Du kan tage lige nu, og det er én gang, du skal være modig. Og det gælder både, om du vil rejse ud og flytte til udlandet, eller om du vil backpacke, som vi gjorde i et år, eller om du vil rejse tre måneder igennem USA i en autocamper, eller om du vil starte din egen forretning. Du skal kun... Vær modig én gang. Og som jeg tidligere har sagt, så vil jeg sige det igen. Det er så meget, lækker, lettere, så meget lettere at tage væk, end det er at komme hjem igen. Og som Sille øh, sagde, og jeg elsker hendes citat, som jeg har interviewet tidligere, der har sejlet jorden rundt. Hvis du bare kan komme ud af køgebugt, så skal det hele nok gå. Og det giver meget, meget god mening. Hvis du bare kan få købt den flybillet en gang, så skal det hele nok gå. Tusind tak, fordi du lyttede med til den digitale nomade, der i dag handlede om, hvilke nogle store, fantastiske oplevelser man kan få ved at rejse ud i verden, hvad det er at savner, og selvfølgelig også, hvad det er, jeg synes er fantastisk ved at bo i Danmark. Og ikke mindst, hvad er det egentlig overhovedet at være dansk? Tak fordi du lyttede. Har du fået bare en lille smule ud af den her podcast, er du velkommen til at støtte den smiden ti'er i millespeak.dk-kassen. Det kan du gøre på linket lige hernede under eller på millespeak